0: Nieuwsradio. Beurswatch. Jelle Maasbach.
1: Welkom bij Beurswatch, het enige beleggingsprogramma op de Nederlandse radio met Olaf van der Heuvel van Egon Asset Management en Joost van Leenders van Kempen Capital Management. Heren, welkom. Het was nogal een drukke week en ik denk dat ik het antwoord kan raden, want vandaag kwam misschien wel het grootste nieuws naar buiten, maar wat voor nieuwe sprongen bij jullie uit? Laten we met jou beginnen, Olaf.
0: Ja, nee, het vaneens zat hem echt in de staart. of werd ik in de start van gisteren natuurlijk. Nee, voor mij was het wel weer na een periode van, van goed getij... Die Italiaanse, het Italiaanse nieuwtje. Voor jou ook, Joost?
2: Ja, ja zeker. Wat ik nog uh, uh, hoorde en ook zag net... dat de Italiaanse minister van Financiën is vandaag jarig is. Ah, ik kan me voorstellen dat hij zich een leuker uh, verjaarschilie had gewenst. Het was de week
1: waarin TomTom Tom beleggers en analisten verraste. De onderneming onderzoekt een verkoop van Telematics, een belangrijk onderdeel. Er zou interesse zijn, meldt de directie. Maar een verkoop heeft TomTom Tom helemaal niet nodig, zegt analist Jos Versteeg.
2: Wat mij nog
1: meer verbaast is dat ze natuurlijk het geld helemaal niet nodig hebben. Dit kan zomaar een miljard opleveren
0: en ja, ze hebben geen schuld. Ik zie het punt niet.
1: En het was niet de week van Elon Musk. De SEC, de Amerikaanse beurswaakond, gaat hem vervolgen voor fraude. Allemaal vanwege de beruchte Funding Secure tweet. Sterker, ze willen dat hij helemaal stopt als CEO.
2: If the SEC successful in proving it would result potentially in fines and in Mr. Musk being removed as a CEO of this company or as an officer or director of any public company.
1: En het lijkt toch echt te gaan gebeuren. Na vijf jaar afwezigheid keert hun bekende naam terug op de Amerikaanse beurs. Bekend van deze reclames.
0: Tell, yours is here.
1: Oprichter Michael Dell zou het bedrijf weer terug naar de beurs brengen. Onder lichte druk van Elliot en Carl Icahn. We zeiden het net al, we beginnen in Italië. Aan het einde van deze middag werd de handel in bankaandelen op de beurs van Milaan stilgelegd. Unicredit in Tese San Paolo, Monte di Montedipacci di Siena en Mediobanca. Voor het stilleggen ging er tot wel 7% van de koers van deze banken af. Ja, de angst van beleggers die hangt samen met de Italiaanse regering, want die wil namelijk het begrotingstekort laten oplopen. En daar maakt onze premier zich dan weer druk om. Zeer zorgelijk, omdat Italië een staatsschuld heeft van, ik zeg uit mijn hoofd... 130, 135 procent, waar Nederland nu onder de 50 procent begint te zakken... en je eigenlijk niet meer dan 60 mag hebben. Dan zouden ze toch weer uitkomen op een tekort volgens de berichten in de media. Maar we moeten dat nog bevestigd krijgen. Uh, wat ver ligt boven wat zou mogen. Ja, never a dull moment in Europa, Olaf. Je zou kunnen zeggen, we wisten toch ook dat dit eraan zou te komen... dat de Italianen uiteindelijk die begroting toch weer uit de hand zouden laten lopen. Of zeg je, nee, dit was eigenlijk onverwachts?
0: Nou ja, okay, de markt laat duidelijk, zien dat het, laat duidelijk zien dat het onverwacht was. Ik denk ook dat het Franse recente nieuws, waarbij Macron wat meer ruimte nam, dat dat ook wel geholpen heeft hierin. Ja, ze voelden duidelijk de druk om echt iets te gaan, gaan doen in Italië. en ja, Ik denk niet dat de markt dit verwacht had.
1: Is Italië een probleem,
2: Joost? Ja, het is, het is natuurlijk wel een structureel probleem met lage groei. En daarom moet je ook die lage tekorten hebben... omdat je al een enorme staatsschuld hebt en er uiteindelijk uit wil komen. En moet ook niet vergeten, het, het, het tekort voor dit voor, voor, voor volgend jaar zou eigenlijk 0,8 zijn. Er werd een beetje gespeculeerd. Daar nou, misschien gaat het naar 1,6, is dus al dubbel. En nu gaat het naar 2,4 procent ja. van het BBP. En dan kom je gewoon in aanvaring met de Europese Commissie... omdat je zo'n hoge staatsschuld hebt, moet je dat tekort lager hebben. Dus daar, daar, gaat een, daar gaat nog een clash plaatsvinden. Misschien is dit een openingsbod, hè? Misschien is het openingsbod dat ze zeggen: Nou, we zetten hoog in en dan kunnen we nog een beetje water bij de wijn doen. Maar het zijn ook twee partijen die politiek lijnrecht tegenover elkaar staan. Die moeten allebei hun wensen inwisselen. Ik geloof dat er vandaag was ook een berichtje: dat het basisinkomen, of dat er nou moest komen of niet. Nou, dat, als dat, dat kan hier haast niet in zitten. Of ze moeten ook nog eens enorm aan de belastingen gaan sleutelen. Dus we weten nog niet eens precies hoe, hoe ze hiertoe komen. Uh, maar ja, structureel is dat natuurlijk wel een probleem. Ja.
1: Ja, Joost zei het al, Olaf. Dus een basisinkomen en ze willen de belasting gaan verlagen. Lekker cadeautjes uitdelen. Maar hoe realistisch is dat? Krijgen ze dit doorgevoerd überhaupt, die cadeautjes?
0: Ja, het zal een onderhandelingsspel zijn. En ze hebben de pech dat er tegelijkertijd een brexit plaatsvindt. Dus Europa heeft er alle, alle baat bij om te laten zien... dat het heel erg veel pijn doet om, uh, om eruit te treden. Dus ze zullen heel hard willen optreden tegen, tegen de UK. Uh, en daarmee ook het weer makkelijker maken voor Italianen... om te zeggen van, ja we kunnen er dus niet uit... want dan gaat het heel veel pijn doen. Dus Europa heeft een, uh, een beetje onderhandelingskracht gaan gebruiken. Dus ja, ik, ik denk dat ze geraakt worden, maar ze zullen wat moeten doen.
1: Ja, aan het begin kwam de jager Job voorbij, de minister van Financiën Fanny Tria, de partijloze minister. Na verluid was dat juist degene elke keer die, die tegenwicht bood... maar die heeft zijn verzet opgegeven. Wat betekent dat, Joost?
2: Uh, nou nee, ja, dat was natuurlijk een beetje, nou ja, je zou kunnen zeggen, de hoop van Europa. Ja. Hè, die zei, ik wil dat ik eigenlijk niet, uh, niet veel groter hebben dan anderhalf uh, procent. Naar verluidt is hij ook, heeft hij wel gedreigd met aftreden. En heeft de, de president van Italië weer gezegd... doe dat nou niet. Hè, om de markt er toch nog een beetje gerust te stellen. Uh, maar da, da, daar zit die verrassing in. Hè, daar zit die verrassing in dat, dat deze man uh, uh, toch heeft moeten, moeten inbinden. Um, en, je dus met dat, en je dus met dat grotere tekort zit. Um, ja, dus... dus. Ja, nogmaals, dat is, dat is het structurele probleem waar Italië mee kant. En inderdaad, wat je net zei, het basisinkomen en belastingen verlagen. Ja, het lijkt me stug dat het allemaal in deze plannen zit. Want ik denk dat je dan nog veel grotere tekorten krijgt.
1: Ik zie ook knikken
0: Ja, nee, het zit erin. Het basisinkomen kost iets van 16 miljard. Het is een heel groot land, een hele grote economie. En ook dat basisinkomen is niet, niet voor iedereen, maar voor een bepaalde groep. Dus er zit best wel wat in, in die 2,4 procent. Kijk, het probleem is op zich niet 2,4 procent. Dat is onder de 3 procent. Het probleem is, ze zouden zoveel meer kunnen halen als ze zorgen voor het meer stroomlijnen van die economie economie, zorgen voor een efficiëntere overheid. Er valt zoveel te doen. En dan ga je hierop richten deze oorlog uh, opzoeken. Het is onhandig, het is onverstandig. Ja, en ik,
2: ik denk waar ook nog een beetje op gerekend was, denk ik. En, en misschien komt dat nog, is eigenlijk de disciplinerende werking van markten. Hè? Dat eigenlijk een beetje het idee was van ja, durven ze aan om echt... Om echt ruim boven, dat, boven die norm van de van de Europese Commissie eigenlijk te gaan zitten. Ja. Want je weet dan dat de rente gaat oplopen, dat zagen we ook. 30, 40 basispunten. Is nu weer ietsje teruggelopen. Maar zo'n beetje, ja, durven ze dat aan? Euh, want als die rente echt snel gaat oplopen, dan creëren ze natuurlijk hun eigen probleem. Maar ja, op dit moment durven ze dat aan, dus kennelijk
1: gaan we naar iets leuker nieuws waar het dan wel weer lekker gaat is de olieprijs die steeg afgelopen week naar het hoogste prijs voor eind 2014. Is goed nieuws voor de OPEC, wie er dan weer niet blij mee is, dat is president Trump. Die haalde op zijn manier hard uit naar de organisatie.
2: OPEC and OPEC nations are as usual ripping
1: off the rest of the world and I don't like it. Nobody should like it. And then they
0: take advantage of us by giving us high oil prices. Not good. Not good. Heeft hij een punt? Olaf? Ik denk dat dit voor de Amerikaanse economie en voor het hardland van Trump heel goed nieuws is. Want al die shill die velden en al die pijpleinen in Amerika die kunnen vol open. En ze kunnen er hartstikke rijk mee worden. Dus ze worden de grootste
1: van de wereld, hè? Of ze zijn op
0: dit moment. Ze zijn de... al de grootste. Ja. En dit gaat tegen deze prijzen. Is het een goudpijn? Dus die Amerikaanse economie krijgt gewoon weer een extra steuntje in de rug.
1: Maar waarom doet hij dit dan ja het is moeilijk om in zijn uh, nou, ja, kijk, te
2: uh, Dat zijn in de praten de producenten, die profiteren ervan. De consument klaagt natuurlijk op een gegeven moment over hogere benzineprijzen in de VS. Die, die moet hij ook te vriend houden, dus ik denk dat het dat is. Ja, weet je, als je dan uh, uh, zo'n Iran-deal opzegt en daar de sancties uh, 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 tegen heft... dan kun je afvragen of, of het allemaal consistent en zinnig is. Maar dat, ja. dat doen we wel eens vaker bij Trump. Um, uh, ja... Is is de oliemarkt de oliemarkt is wat krap als je kijkt naar de voorraden. Dus in die zin zou je kunnen zeggen misschien dat uh, dat dat die productiebeperking die OPEC natuurlijk al een tijdje geleden heeft afgesloten en ondertussen wat grotere wereldeconomie dat dat iets ruimer zou kunnen. Uh, dus in die zin kan je zeggen ja daar heeft hij daar heeft hij een beetje een punt. Maar uh, uh, ja nogmaals als als OPEC de kranen vol open draait dan is dat voor de Amerikaanse economie heeft dat ook weer nadelen.
0: Ja, die, ja, zo, ze kunnen ook niet zoveel bijpompen. Wat, wat de Arabieren ook meteen zeiden... Van we moeten voor meer dan 10.000 miljard investeren... willen we überhaupt ja. blijven produceren. Dus ja. Ja, ze, ze kunnen niet heel veel bijdraaien. Ze draaien al vol bij voor Iran. Iran heeft ook aangegeven van jongens, binnen de OPEC... jullie mogen niet ons gat opvullen... want dan hè, komen er weer andere afspraken te vervallen. Dus het, het ligt allemaal niet zo heel makkelijk.
1: Die uh, prijs van uh, per vat brand ligt nou boven de 80 dollar last van de week, dat gaat sowieso naar de honderden de komende tijd. Ben je er mee eens? Gaat die, blijft die opmars zich voortzetten? Want dan is misschien wel zo'n olie- of oliegerelateerd bedrijf... wel lekker om in te beleggen nu.
0: Nou ja, kijk, weet je hoe wij naar de economie kijken? Dan zeggen we zitten echt wel in de laatste fase van, van de economische cyclus. En dan is over het algemeen zijn commodities waar je de prijsverschillen nog ziet, ziet toenemen. En langzaam gaan beleggers weer zoeken naar wat veiliger waarden omdat inflatie omhoog komt. Dus ja, het verbaast mij niks. Ik denk dat het nog wel even door kan gaan. En wat je wel ziet aan de andere kant. We hebben natuurlijk enorm ruim monetair beleid gehad. Wat die economie heeft opgejaagd. Dat begint nu echt wel terug te lopen. Dat zien we ook terug in de markten. Op een gegeven moment zou dat ook een beetje het gas terug moeten nemen.
2: Ja, daar ben ik mee eens. Wij zijn ook, wij zijn ook overwogen in grondstoffen. Inderdaad met die, met die inflatiereden. En, in, en je ziet nu wel, je ziet nu dat ik zei wat krapt in de markt. Uh, en nogmaals, ja, als er een recessie komt, is het ander verhaal. Maar die groei die, die, die is er nog wel eventjes. Dus die vraag die is er nog wel even. Uh, dus we hebben meer, zeg maar, reële assets. Dus assets die wat bescherming bieden tegen inflatie. En, uh, en grondstoffen zijn wel één van, ja.
1: We gaan het zo hebben over Elon Musk. Die wordt vervolgd voor fraude en de toezichthouder die wil dat hij opstapt, maar kan Tesla wel zonder Musk.
0: BNR Nieuwsradio, BNR Beurswatch.
1: We gaan het hebben over de verkopen van elektrische auto's, zonnepanelen, batterijen en raketreisjes. Dan hebben we het natuurlijk over Elon Musk, uh, maar. Nog beter, we hebben Ole van der Heuvel van Egon Asset Management... in de studio staan Joos Joost van Leenders van Kemper Capital Management. Maar voordat we het over Tesla en Elon Musk gaan hebben... nog even een korte stand van zaken. De AX die sloot op 549,62 punten. En dat is 0,7% lager dan vorige week.
0: Stijgers
1: op weekbasis de drie aandelen die het sterkst tegen. Galapagos op 1, 1,8% erbij. Relks, 1,3% winst. En op 3, Alberts Industries, daar een plus van precies 1%. Het midkap-aandeel dat het best presteerde deze week was Atjen, meer dan 12% erbij.
0: Dalers. dalers.
1: ING was de grootste daler. De bank vloor bijna 4%. KPN volgt op 2 met een min van bijna 3%. En op 3, Alti's, dat ging 2,5% naar beneden. In de midkap is de grootste daler deze week, takeaway, 10,7% en verlies maar liefst. De AX die is drie van de vijf handelsdagen lager gesloten. Ja, dat was de Nederlandse beurs... maar we gaan toch echt even naar de Amerikaanse beursnieuws... want Elon Musk die wordt vervolgd door de SEC, de Amerikaanse toezichthouder. Je zat ongetwijfeld erbij meegekregen. Alles draait om die beruchte tweet... waarin hij zei dat hij Tesla van de beurs ging halen... en oh ja, dat de financiering wel rond was... Nou, de SEC die zegt het volgende, de financiering was helemaal niet rond. Ze noemen Twittergedrag van Musk roekeloos en oneerlijk. Ze zeggen dat hij beleggers heeft misleid... en dat deze houding absoluut niet past bij een CEO van een beursgenoteerd bedrijf. En dan denk je alles gehad te hebben, maar dan komt het meest pijnlijke gedeelte.
2: De agency is seeking to ban Musk from serving as an executive... or director of a publicly traded company,
0: and that could of course affect his role.
1: Ja, Olaf, de SEC was volgens CNBC tot de schikking gekomen... maar toen trok Musk zich op het allerlaatste moment terug... want hij moest zich dan voor twee jaar niet meer bezighouden met bedrijf... dus hij mocht geen voorzitter meer zijn... en er zouden twee onafhankelijke mensen komen. En nu is de SEC dus echt duidelijk op oorlogspad. Hoe kijk jij naar dit
0: verhaal überhaupt en de kritiek van de SEC? We hebben natuurlijk toen hij de tweets uitstuurde. Toen was het natuurlijk meteen de legal officer van Tesla die daarop ging reageren. En Ik ga er eigenlijk vanuit dat hij nu beter advies heeft gekregen. Dat hij hem verteld is van jeetje, je hebt goede gronden om terug te vechten. en Dat moeten we gewoon gaan proberen. Anders begrijp ik het niet. Dan begrijp ik niet dat je het aanbod, wat denk ik redelijk was, no. dat je dat laat lopen. Dus ik denk dat hij heel goed advies heeft gekregen en dat er ruimte bestaat.
1: Ja, dat schijnt het ook. Hij, de, de, op een gegeven moment zag ik de, de relatie van CNBC te lezen. Daar stond er echt in. Hij had er nog een nacht over geslapen. Hij werd wakker en hij dacht, nee, dat kan ik niet gaan doen. Want dat kan ik niet, uh, niet uitleggen. Uh, Joost kan hij wel aanblijven als topper. Want of hij nou vervolgd wordt of niet. Hij heeft een smetje, zou je kunnen zeggen.
2: Ja, en ook ja. Ik vind, ik bedoel, dat is wel terecht dat dit gebeurt natuurlijk, want het is echt wel. Weet je, ik was echt wel verbaasd over dat dat gebeurt en dat dat kan. Hè.
1: Die tweed, de tweet bedoel je? Ja, ja, de
2: tweet. Ja, en 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 eigenlijk ook wel uh, de reactie erop. Um, ja, of je kan aanblijven. Uh, de, dat ja, dat zal blijken. Dat is, dat is natuurlijk het voordeel. Als er nu echt een onderzoek komt en niet een schikking... Ja. Hè, dan wordt het echt uitgezocht. Daar klagen we natuurlijk wel eens over uh, in zijn algemeen... dat in de financiële sector de schikkingen getroffen... worden, het niet helemaal duidelijk is hoe het nou precies zat. Misschien dat dat nu wel komt. Maar um, ja, mocht er iets veranderen... Uh, dan is natuurlijk ook de vraag, wat is het gevolg voor Tesla? Kijk, Tesla is natuurlijk een bedrijf... dat een enorme waardering heeft. En ik, ik heb het u al eens vaker gezegd. Volgens mij, Tesla wordt gezien als een soort disruptor. Weet je, je hebt als het, als het, 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 het Amazon van de autosector... En dat is natuurlijk dat is, dat is het niet. Het is natuurlijk wel interessant en innovatief. Maar als andere bedrijven elektrische auto's gaan maken... dan is het gewoon een hevige concurrentie. En dan is het eigenlijk een kleine autobouwer. Dus ik denk dat die hele hype... dat het ook wel met Musk te maken heeft. Misschien ook het kapitaal wat erachter zat. Uh, dus dat het in die zin wel gevolgen kan hebben.
1: Ja, want Tesla zonder Musk, is dat dan denkbaar? Um, stel dat ja, hij, ga ik even van het allerslechtste uit... He, want hij kan ook nog tot een half jaar uh, celstraf krijgen. Maar stel dat hij gewoon op moet stappen... onder lichte druk.
0: Ik denk dat dat heel lastig voor hem wordt. Kijk, uh, Tesla is natuurlijk een bedrijf wat meteen op hele grote voeten wil gaan produceren, dus ze hebben mm -hmm. heel veel geld moeten ophalen. Dat hing al heel erg aan de man. Weet je, de man ja. was, was wel eens het gezicht van Tesla, was het gezicht van de toekomst. We geloofden er allemaal in. Hij uh, had, had heel veel fanboys, denk ik. Uh, hij kon dat geld ophalen. Als dat straks een, een gewone CEO is, een gewone CFO. die minder passievol, minder bevlogen is. dan krijg je nooit een bedrijf op deze, op deze grote voet uh, gelanceerd.
2: Nee, dus misschien dat het merk, het merk ondertussen sterk genoeg, bekend ja. genoeg is. Uh, maar ja, wie weet, als, het, als dat allemaal in elkaar staat. dat het overgenomen wordt. En dat is natuurlijk ook heel goed denkbaar dan.
1: Dan naar TomTom, Tom. bijna 19% erbij voor het aandeel donderdag. Dat hadden ze al een hele tijd niet meer gezien, want het was eigenlijk alleen maar kommer en kwel. De reden was het feit dat ze naar alle waarschijnlijkheid, we worden het in het begin van de uitzending, hun onderdeel telematics verkopen. Totaal onverwachts, maar volgens eigen zeggen, omdat er uh, interesse is. Dus ze zijn benaderd door partijen en daarom dachten ze, dan moeten we het maar eens verkopen. Joost, wat vind jij van die tactiek?
2: Ja, iets verkopen omdat er interesse is, dat had ik niet per se gehoord. Dat, 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 dat is dat een was beetje vreemd. Dus het is een beetje ook wel tafelzilver verkopen En dan kunnen ze zeggen, ja, dat is niet onze kern. Onze kern is die navigatiesoftware software en apparatuur. Dus we trekken ons terug op de kern. Het is wel een stabiele, het meest stabiele deel van het bedrijf, een stabiele kaststroom. Dus puur verkopen omdat er interesse is. En ze zeggen ook, het heeft niks te maken met, met wat de week ervoor gebeurde... dat een paar grote klanten wegliepen en het aandeel zakte. Ja, in die zin is de timing wel opmerkelijk, denk ik. En als dit de reden is... Ja. Dan, dat vind ik nu netjes eerlijk gezegd.
1: Misschien dat ze hun besluit dan hebben versneld. Maar ja, Google is wel oppermachtig. Hoe gaan ze daar de concurrentie dan van winnen? Want je kan zeggen: we gaan Telematics verkopen. Maar dan blijf je natuurlijk wel met hetzelfde probleem zitten. En dan is die grote reuze uit merken.
2: Nou, dat is ook zo. Want dat is een kleine speler. En zou je kunnen zeggen: misschien moet je daar nog meer op die strategie terugtrekken. Om je daar helemaal op te focussen en op te concentreren om dat te kunnen doen. Je zou nog kunnen zeggen: misschien dat niet alle autoleveranciers dezelfde. alle autobouwers dezelfde leverancier willen hebben. Dat dat nog pleit voor TomTom. Om. Maar wat dat betreft is, het, is, het, is dat ook een lastige markt. Ja.
1: Hoe zie jij de toekomst van TomTom, Tom, Olaf?
0: Nee, nou, kijk, Dit is een, vind ik een hele rare keuze. Met de informatie die we hebben. En ik denk mm. niet dat we alle informatie hebben. Maar dan zou je altijd gaan voor het onderdeel wat hard groeit. En waar je minder concurrentie op hebt. In plaats van het omgekeerde. Dus het feit dat je dat nu net anders doet is, is verrassend denk ik. Ik, ik zag wel ook het bericht dat uh, bijvoorbeeld Volkswagen nu samen met Microsoft gaat werken om uh, alle gegevens van de hele vloot ja. uh, van de hele alle autovloot in, uh, in de cloud op te gaan slaan ja dat is natuurlijk een beetje hetzelfde als wat Telematics deed dus uh, misschien is dat dat het wel gewoon erop van weet je ook daar gaan ze niet winnen en denken ze dat de kant groter is op op het oude gebied
1: en dan navigeren we om in de termen te blijven naar de Nederlandse banksector. Die was, op, sorry, die was afgelopen dagen in het nieuws door een nogal opmerkelijk krantenbericht. De Italiaanse unikrediet zou een oogje hebben op ING en ABN. En de Nederlandse bank die zegt dat ING niet de enige bank is... die problemen heeft met de toezicht op crimineel geld. ja Dat overnamegerucht persoonlijk. Ik geloof er helemaal niks van dat Unikrediet eh, zou aankloppen... voor ABN of ING. Nou ja, misschien heb ik het mis, Joost.
2: Nou, het was zelfs op een gegeven moment ABN en ING. Nou, die zijn samen twee keer zo groot als ja. Unikrediet. Unikrediet heeft, heeft natuurlijk ook nog kapitaal moeten ophalen op een gegeven moment. Dus dat, dat, hoe ga je dat financieren? Ik denk ook dat uh, de toezichthouder in ieder geval niet... Uh, zou toestaan dat ze allebei overgenomen worden. De concurrentie uh, onder de grond. Grootbank is natuurlijk al gering in Nederland. Dus dat lijkt me zeer onwaarschijnlijk. Nou,
1: en met ABN in het achterhoofd, die uh, dramatische overname. Nou,
2: zo, ja, natuurlijk. Ja, ik, denk, ik denk wel dat, en dat is ook wel een beetje het beeld van, de, van, van sinds de crisis van de regering. Dat banken niet, dat Nederlandse systeembanken niet zo makkelijk verkocht worden. Nee, dat klopt. Wat betreft de Nederlandse bank en dat witwassen, vind ik, vind, ik een beetje, vind ik moeilijk te beoordelen. Dat vind ik moeilijk om het over te zeggen. Ik zou denken, ja, de, de toezichthouder. Uh, die controleert dat, dus die weet dat. Dus uh, uh, doe er wat aan. Maar dat weet ik niet precies. Uh, uh, hoe, uh, hoe dat, hoe dat, uh, um, hoe dat, hoe je dat moet beoordelen, ja.
1: Olaf, uh, de Nederlands bankensector, staat die er wel? Hoe staan onze banken ervoor?
0: Ja, nee, ik denk uh, goed. Uh, ze zitten natuurlijk ook in de goede, de goede regio. Dus, uh, en ze zijn sterk gecapitaliseerd. Dus ze staan er denk ik goed voor. Uh, weet je, dat crimineel geld is denk ik wel een terecht punt. We zagen natuurlijk ook de Danske topman ja. die zijn baan kwijtraakte. Uh, dat wordt denk ik moeilijker en moeilijker.
1: Dan hadden we het ook wel over. Er is, is 200 miljard euro door, die, door dat loket gegaan. Dat was wel uh, voor, ja, voor criminelen een paradijs Dat moet voor, voor de duidelijkheid hebben. Danske, dan.
0: Danske Bank is geen klein bankje. Dat, dat is wel een grote, serieuze bank. Dus ik, wel, ik denk dat het ook heel lastig man is. Ik kan me voorstellen goed. dat je
1: een keer een miljoen laat lopen met 200 miljard. Ik lach erom, maar het is best wel terug natuurlijk.
0: Ja, je, maar ik, ik dat weet is het
1: is in Nederland niet. Nee,
0: uh, nee en dit is ook wel een beetje van... is het ineens Iraans geld dat we eerst veilig verklaard hebben... en toen weer niet veilig? Weet je, dat, dat is wel heel lastig allemaal om te volgen. Over die overname van Unicredit. Unicredit is wel een hele grote bank. Maar ze uh, zijn aan
1: iedereen gekoppeld volgens mij. Hè?
0: Ze zijn aan ja. iedereen gekoppeld, maar ze hebben ook zelf gezegd... we willen actief gaan kopen, we willen groeien. Ze moeten natuurlijk ook uit NPL-problemen groeien. Maar qua balans totaal is dat geen, geen klein bankje. Uh, en ook misschien al helemaal geen rare partner... voor een Noord-Europese bank. Slecht nieuws.
1: Uh, we zijn al bijna weer aan het einde gekomen van de uitzending. Zo snel is het gegaan. Maar dan sluiten we altijd af met een tip. En dan mogen jullie zeggen welk aandeel, obligatie of welke sector. Uh, je mag alleen zelf geen voordeel van hebben. Uh, Joost, als jij een tip zou mogen geven voor de luisteraar van nou, de mij zijn
2: de tips altijd redelijk macro. Maar wat wij in ieder geval zelf in onze est allocatie onlangs gedaan hebben... is uh, emerging market aandelen bij, uh, uh, wat opgehoogd. Uh, en dat is, natuurlijk, dat is natuurlijk een risico, maar eigenlijk vinden we dat als je kijkt onderliggend naar de structuur van die economieën, naar de economische cijfers die we krijgen, dat die emerging markets te hard zijn afgestraft de afgelopen tijd.
1: En aan wat voor emerging markets moet u denken, of gewoon allemaal? Ja,
2: dat, is, dat gaat eigenlijk gewoon over de index. Maandje. Ja, natuurlijk, ja, kijk, dat is wat wij doen in ons beleid. Je kan natuurlijk zeggen, nou ja, misschien dat je voor de veiligheid nog wat meer in Azië wil zitten dan in andere landen. Uh, maar dit is eigenlijk emerging markets breed.
1: Oké, okay, Immersion Markets. Olaf, wat is jouw ja, tip? Ja, ik vind
0: dat overigens een mooie tip hoor. En ik ben het daar wel, wel mee eens, denk ik. Uh, mijn tip zou zijn, uh, koop Italiaanse staatsobligaties momenteel. Ja? Ja, dat een hele interessante koop is.
1: Dat gaat nog wel even lekker door daar. Uh...
0: Ja, weet je, het blijft een land wat uh, onzeker is. En het zal omhoog gaan en naar beneden gaan. Maar weet je, het gaat niet vallen. Daar is het te groot voor. En uiteindelijk denk ik dat het wel een goede Europese speler is.
1: En met deze, tot slot dan nog even de bonusvraag aan jou. Met deze regering ook. Want we zaten in de reclame even te grappen over hoeveel regeringen er wel niet zijn geweest. Dat zijn er heel veel.
0: Nou ja, weet je, deze regering, het zijn twee partijen waar, waar dus 60% van de Italiaanse bevolking achter staat. Hè, en nog steeds. Het is alleen maar meer geworden. Dus ik denk dat ze kracht hebben binnen de bevolking. Ze hebben een paar punten die ze allebei delen, waar ze denk ik heel goed op kunnen scoren. Dat is hè, die bureaucratie aanpakken, wat meer dingen stroomlijnen, het rechtssysteem verbeteren. Ja. Ze kunnen echt wel wat bereiken. Dus ja, waarom niet? Als er nu weer verkiezingen zijn, worden ze weer verkozen.
1: En met die laatste woorden van Olaf van de Heuvel van Egon Asset Management... zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Beurswatch. Volgende keer is Joost van Leners dus van Kemper Capital Management... als hij dan bij mij er is, aan het, uh, heeft hij het laatste woord. <laughs> Volgende week is er weer een Beurswatch. Deze uitzending kunt u naluisteren op de website van BNR via de BNR-app. En uh, heeft u nog vragen, kunt u het iets sturen naar Etje Maasbach. En tot slot de koers van Tesla... Bijna 12,5% ervan af. Dus geen al te beste dag voor ieder masker en consorten. Dank voor het luisteren en tot volgende week.